0: Schlagbaum. Hallo liebe Leute, wir begrüßen Sie und Euch zum fünften Schlagbaum, dem Zollpodcast aus Münster. Wir, das sind Almut Barkam und Ulrich Möllner, beide Anwälte aus Münster, beide im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht tätig. Vor allen Dingen begrüßen wir zur Jahresendausgabe, Almut zum Jahreswechsel, die wichtigste Frage, sind schon alle Geschenke besorgt?
1: Nein, leider nicht. Ich gehöre zu denjenigen, die sich bis zum Schluss ins Getümmel schlagen. Deshalb muss ich nachher noch los.
0: Das dürfte möglicherweise die Eigenschaft von Anwälten sein, Fristen doch ausreichend auszukosten. Und Insofern haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich frage jetzt nicht mehr, ob alle Fälle abgeschlossen sind. Oder Besser nicht. <lacht> oder ob die Tanne schon aufgestellt ist. Wir sollten, denke ich...
1: Das passiert doch traditionell am 24.
0: Am 24. werden wir das ja. machen, genau Der Grund für diesen Podcast ist aber weniger die Frage, wie in den Familien Weihnachten gefeiert wird, sondern mehr die Frage, was hat es eigentlich in diesem Jahr gegeben. Und mit einem ganz kleinen schlechten Gewissen melden wir uns auch, weil wir seit Monaten es bisher nicht geschafft haben, weitere Podcasts aufzunehmen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht genug Themen gehabt hätten, aber an denen haben wir halt in den vielen verschiedenen Fallgestaltungen gearbeitet. Ich glaube, Almut, es war ein sehr intensives Jahr, oder?
1: Ja, das kann man sagen. Wir haben wirklich viel zum Thema Russland-Embargo und die daraus resultierenden Folgeprobleme gearbeitet. Da blieb leider wenig Zeit zum Podcasten.
0: Gleichwohl haben wir viele Fragen, die wir in unserem letzten Podcast, der im Frühjahr erschienen ist, inzwischen auch einigermaßen rechtssicher gelöst. Insbesondere die Fragen, die wir uns zum Russland-Embargo gestellt haben, das war ja sowieso so eine Entwicklung über das Jahr. Es fing damit an, dass die Unternehmen sich gefragt haben, welche Geschäfte noch durch welche Sanktionspakete verboten oder zulässig sind, wo man überhaupt noch welchen Vertrag abwickeln kann. Und Richtung Ende des Jahres wechselten die Fälle dann mehr in Richtung der Frage, ob man sich möglicherweise strafbar gemacht hat, ob man es an einer Stelle übertrieben hat. Und das ist genau das, was wir derzeit erleben, nämlich ganz viel Fragestellungen, die teilweise auch die Arbeit der letzten Monate betreffen, wo wir dann inzwischen auch einige Strafverfahren sehr gut abgeschlossen haben und ein bisschen klarer sehen, was der Gesetzgeber sich dieses Jahr alles zum Thema Embargo überlegt hat. Und das führt uns auch zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Was waren die Schlagworte des Jahres 2022? Und gleichzeitig ist das auch ein kleines Update. Wir wollen kein Jahresupdate heute mit Ihnen besprechen. Das machen wir zurzeit für ganz viele Industrie- und Handelskammern und für den Reguvis Verlag. Wir wollen aber auf die Themen ansprechen, die wir im Frühjahr in unserem letzten Podcast auch gekommen sind, wo wir aber noch offene Fragen hatten. Das hat sich im Laufe des Jahres in vielen Punkten gelöst und ich denke, das allerwichtigste und größte Schlagwort des Jahres war
1: das embargo das Embargo -Thema. des Jahres für uns.
0: Wir haben im letzten Jahr eine neue Dual Use Verordnung gekriegt. Insofern das vergangene Jahr, das Jahr 2021 stand wahrscheinlich im Außenwirtschaftsrecht ganz unter dem Zeichen von Genehmigungspflichten und deren Voraussetzungen. Und im Jahr 2022 hat sich an dieser Front wenig getan, aber wir haben uns leider, muss man ehrlicherweise sagen, sehr intensiv mit einem Embargo beschäftigen müssen, was sich gegen Russland, gegen Weißrussland und gegen einzelne Regionen der Ukraine richtet und was Ergebnis eines ganz fürchterlichen, völkerrechtswidrigen Krieges ist, der von Russland angezettelt zurzeit nach wie vor in der Ukraine tobt. Und wir wollen jetzt nicht auf die Bewertung, die juristische Bewertung dieser äh, schlimmen Verbrechen, die da jeden Tag stattfinden, kommen, sondern wir wollen Ihnen und Euch ein wenig erzählen, was zum Thema Umgang mit den Embargo-Regeln zu beachten ist, damit das Geschäft bei den einzelnen Unternehmen hier ohne Gesetzesverstöße und im Sinne dieser Embargo-Regel auch abgewickelt werden kann.
1: Ja, der Begriff Embargo wird ja wie selbstverständlich in der Presse und im allgemeinen Sprachgebrauch in diesem Zusammenhang verwendet, aber wir wollen mal beleuchten, was ist überhaupt ein Embargo?
0: Ja, in der Tat, es steht ständig in der Presse, unser Rechtsgebiet ist fast täglich zu finden, auch heute wieder in den Berichten des Besuches von Zelensky in Washington und gleichwohl wissen in der Tat wenige genau, was ein Embargo ist. ja. Und wir haben da in den letzten Wochen uns so einen relativ einfachen Vergleich, aber ich glaube recht eingängigen Vergleich, ähm, ausgedacht, an dem man ganz gut erkennen kann, worum es bei einem Embargo geht. Ein Embargo ist in jeder Hinsicht ein Verbot. Und wenn man sich überlegt, wie man zu Hause mit, mit Süßigkeiten umgeht, das ist ja sicherlich ein Thema in den nächsten Tagen, dann weiß man, dass diese Süßigkeiten grundsätzlich frei verfügbar sind, aber insbesondere gegenüber Kindern vielleicht in einer gewissen Höhe untergebracht sind. Aber wenn jemand vernünftig fragt, dann ist es überhaupt kein Thema, dann kann man natürlich Schokolade und was auch immer an leckeren Dingen dort zur Verfügung steht, auch essen. Das ist das, was wir Genehmigungspflicht nennen. Das heißt, man darf exportieren, es ist nur... Zum Zwecke einer Überprüfung verboten. Aber wenn man einen vernünftigen Genehmigungsantrag stellt, dann ist der Regelfall, und das hat das Bundesauswärtamt vor wenigen Tagen auf der ähm, Jahrestagung in Frankfurt auch noch mal bestätigt, dann ist der Regelfall schon die Erteilung einer Genehmigung. Das ist ein Embargo nicht. Ein Embargo ist auch ein Verbot. Aber bei einem Embargo müsste man wahrscheinlich das im Haushalt mit einem Verbot einer anderen Angelegenheit vergleichen.
1: Ja, genau. Bei uns im Hause ist es zum Beispiel für die Kinder verboten, an die Spülmaschinen Tabs zu gehen. Die stehen extra besonders hoch im Regal.
0: Da ist also ein Verbot, wo es überhaupt keine Genehmigungsmöglichkeit gibt. Und genau das ist ein Embargo. Ein Verbot, wo auch wirklich keine Chance besteht, eine Genehmigung zu erlangen. Jetzt gibt es aber in dem Embargo, mit dem wir uns dieses Jahr ganz viel beschäftigt haben, auch ganz viele Genehmigungsmöglichkeiten. Wie würde man die begründen? Die Genehmigungsmöglichkeiten sind im Rahmen einer Embargo-Regelung wirklich nur sehr, sehr isoliert und eingeschränkt. Die bekannteste Genehmigungsmöglichkeit in einem Embargo betrifft Übergangsregeln. Ein Embargo soll natürlich nicht die eigene Industrie treffen, sondern soll die Möglichkeit geben, dass man bereits vereinbarte Projekte noch zu Ende führt, damit keine Einnahmeausfälle bei der eigenen Industrie zu finden sind. Und deswegen hat man auch beim Russlandembargo zu Beginn für die Nutzung einer Übergangsregel eine Genehmigungspflicht eingeführt. Das war allerdings nur in den ersten Wochen so, bis man festgestellt hat, wie viele Genehmigungsanträge tatsächlich auf die zuständige Behörde eingeprasselt sind. Dann hat man gesetzestechnisch ganz schnell geändert und gesagt, letztlich gilt eine Übergangsregel und die Unternehmen mögen selbst prüfen, ob sie vorliegt oder nicht. Eine andere Genehmigungsmöglichkeit im Rahmen eines Embargos sind besondere Empfänger, sind humanitäre Gründe etc. Das sind aber wirklich Ausnahmen und da gilt selten, ist wirklich auch selten. Insofern müssen wir schon erkennen, dass Embargos sehr, sehr umfassende Verbote sind. Es wird nicht nur die Ausfuhr, sondern auch Vertragsschlüsse, also auch die Abgabe von Angeboten, Lieferungen, Dienstleistungen und auch sonstiges wie Geldzahlungen und so weiter und so weiter unter das Verbot gesetzt. Und das Russland-Embargo ist ein richtiger Schulfall dafür, dass der Gesetzgeber einmal vollständig mit allen Optionen, die überhaupt denkbar sind, ein, mindestens einen Teil ähm, der Wirtschaft eines Landes Abschließt. Und ich denke, je mehr Sanktionspakete kommen, mhm. desto mehr wandern wir auch Richtung eines totalen Boykotts äh, hin. Mhm. Das hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gegeben. Aber ich denke hier, solange wir diese schlimmen Bilder im Fernsehen abends sehen, wird dem Gesetzgeber immer noch mehr einfallen. Was ist das Hauptproblem des Russland-Embargos aus dem vergangenen Jahr? Man kann sicherlich mehrere Schlagworte finden an der Stelle. Das Hauptproblem dürfte aber wahrscheinlich
1: die Altvertragsregelung, ne?
0: die Definition des Altvertrages sein. Genau die Frage, was ist ein Vertrag, den man noch umsetzen kann und zwar bis wann. Das ist die. Frage, die sich viele Unternehmen gestellt haben. Da haben wir auch ganz viel Theorie diskutiert, da gab es auch ganz viele Veröffentlichungen zu, da gab es FAQs vom Bundesausfuhramt vom Bundeswirtschaftsministerium, auch die EU-Kommission hat sich dazu geäußert. Auch da haben wir zum Jahresende einigermaßen Klarheit, was ist ein Altvertrag und können auch an der Stelle wiederum eine sehr einfache Lösung anbieten. Altvertrag ist der Vertrag, in dem wirklich alles drinsteht. Die Ware, die Gegenleistung, das Geld und der Lieferzeitpunkt. Das muss alles definiert sein. Und wenn kein genauer Lieferzeitpunkt genannt ist, dann gilt Lieferung sofort. Das heißt, mein Kunde könnte mich verklagen auf Lieferung, sofern dann ein Altvertrag abgeschlossen wurde. Und alle anderen Konstellationen mit Rahmenverträgen, Purchase Orders und so weiter und so weiter, da wo noch irgendwas fehlt in der Vereinbarung, da wo der Kunde noch was abrufen muss, da wo noch was vereinbart werden muss, das alles sind keine Altverträge Und so klar, wie wir es jetzt gerade juristisch formulieren, ist es natürlich im Einzelfall nicht, man muss immer nochmal genau hingucken, aber die grobe Richtung ist eindeutig, ist klar, welche Ware, zu welchem Preis, bis wann, dann haben wir einen Altvertrag, ist das nicht klar, dann kann auch in der Altvertragsregelung kein, keine Möglichkeit mehr gesehen werden, einen Export durchzuführen.
1: Das ist ja auch so eine Besonderheit mit diesen Rahmenverträgen. Das ist uns so im Rahmen der Bearbeitung der Fälle aufgefallen.
0: Ja, das war mir ehrlicherweise vorher auch noch nicht so klar. Wir haben das auch mal näher eruiert. Warum gibt es gerade im Osteuropa-Geschäft, das ist ja nicht nur mit Russland, Es ist ja auch mit Weißrussland und anderen ähm, an diese Länder angrenzenden Länder ein Thema. Warum gibt es da eigentlich immer diese großen Rahmenverträge und einzelne Purchase-Orders, soweit mir das verschiedene... Unternehmen auch berichtet haben, muss das mit Währungsbewirtschaftung, Währungsbegrenzungen zusammenhängen. Mhm. Wenn ein Unternehmen aus Osteuropa plant, bestimmte Dinge regelmäßig zu kaufen und vor allen Dingen die dafür vereinbarten Kaufpreise auch zu bezahlen und zu überweisen, dann muss das vorher in einen Rahmenvertrag rein, der dann mit der Hausbank abgestimmt ist, damit der Geldtransfer auch funktioniert. Und diese Rahmenverträge, die sind halt eben noch nicht die Kaufverträge, ähm, sondern es bedarf dann immer noch einer einzelnen Purchase-Order. Und da muss man wirklich gucken, ist in allen Regelwerken zum Zeitpunkt des Stichtages bereits alles definiert, vereinbart oder ist noch was offen, dann ist es kein Altvertrag. Was hat sich sonst noch ergeben zum Thema Russland-Embargo? Wir haben ganz viel diskutiert über die Frage der mittelbaren Bereitstellung, über die Frage, darf ich einem Unternehmen etwas liefern, wenn ich weiß, dass der dahinterstehende Gesellschafter und sei es nur durch mehrere Gesellschaftsebenen getrennt auf einer der Sanktionslisten steht. Und da hat sich, das dürfen wir auch als, als Ergebnis der Diskussion inzwischen festhalten, da haben sich die Sanktionsleitlinien durchgesetzt. Ich darf liefern, wenn ich mich davon überzeugt habe, dass die Ware, die ich liefere, auch tatsächlich beim Empfängerunternehmen verbleibt und nicht an das gelistete Unternehmen oder an die gelistete Person weitergegeben wird kann ich mich zu meiner Zufriedenheit davon nicht überzeugen, zum Beispiel, weil ich Geld zahle oder weil ich nicht weiß, wohin die mit der Ware letztlich gehen. Dann darf ich nicht liefern, dann habe ich die Gefahr einer mittelbaren Bereitstellung. Wiederum sehr salopp formuliert, juristisch kann man das alles richtig schön formulieren, das steht dann in den Sanktionsleitlinien drin, aber als Marschroute ist das, glaube ich, ein sehr guter Weg. Weiß ich, wo die Ware hingeht, wenn ich weiß, ist okay, wenn ich Sorge habe, dass die Ware woanders hingeht oder dass das Geld, was ich zahle, woanders hinwandert, dann ist das eine mittelbare Bereitstellung, die nach europäischem Recht verboten ist. Die US-Amerikaner sehen das übrigens anders, sie sehen das ein Stück strenger. Danach haben wir bereits eine mittelbare Bereitstellung, wenn das Unternehmen beherrscht wird. Ich denke, mit der europäischen haben wir schon genug zu tun an dieser Stelle und die möchten wir den Anwendern entsprechend an die Hand geben.
1: Betonung aber auf vereinfacht runtergebrochen.
0: Vereinfacht runtergebrochen, genau so. Aber ich denke, das Tagesgeschäft muss ja auch in irgendeiner Weise abwickelbar sein. Und wenn dann immer noch Fragen bestehen, wenn dann, wenn dann Abgrenzungsschwierigkeiten bestehen, dann müssen wir halt individuell schauen und in die Originaltexte reinsehen. Oder wer sie im Internet suchen will, es sind die Sanktionsleitlinien der ähm, EU.
1: Ja, das waren so die Schlagworte, die uns im Zusammenhang mit dem sehr bestimmenden Thema äh, Russland auf der Seele lagen.
0: Kommen wir zum nächsten Schlagwort des Jahres. Wir haben ganz viel über Zollwert diskutiert. Worum geht es beim Zollwert, Almut?
1: Ja, dem Wert, auf dessen Basis die Verzollung stattfindet.
0: Jetzt ist die Sache mit der Bewertung ja so eine Angelegenheit. Wir sind kurz vor Weihnachten, da wissen wir selbst, wenn wir Geschenke aufmachen, welche Werte das sind, weiß man nie so genau. Und Gott sei Dank wissen wir das nicht und vielleicht wollen wir das auch gar nicht wissen. Aber auch beim Zollwert haben wir so unsere Diskussionen um Werte und die sind teilweise schon fürchterlich alt. Warum? Weil die Regeln zum Zollwert einfach fürchterlich alt sind. Wir haben das mal für einen Fall, an dem wir auch selbst beteiligt sind, recherchiert. Die dürften, also die Regeln zum Zollwert dürften mindestens 70 Jahre alt sein, wortwörtlich. Und seitdem in allen Reformen des Zollrechts 1 zu 1 übernommen worden sein. Naja, und dann fehlt halt was.
1: Ja, dadurch kommt es immer wieder zu Problemen bei. Äh Fallgestaltung, die halt moderne Produktionsprozesse abbilden, nämlich in Fällen, in denen nicht nur die Ware im Drittland hergestellt wird und in die Union eingeführt wird, sondern wo vielleicht vorher nochmal Entwicklungs-Know-how ins Drittland transferiert wurde per Datentransfer oder ähm, Designleistungen erfolgt sind, also designerische Leistungen ins Drittland transferiert werden, per PDF zum Beispiel. Das sind Fallgestaltungen, wo es immer wieder zu Problemen kommt.
0: Ja, und die können ganz unterschiedlich sein. Wenn wir von modernen Produktionsprozessen reden, dann sind das halt Produktionsprozesse, die man sich vor 70 Jahren gar nicht vorstellen konnte. Du hast da beispielsweise gerade so eine Angelegenheit, wo, wo Aufkleber in Asien produziert werden, wo das Design in Deutschland stattfindet und die Aufkleber wandern dann über weitere Produktionsprozesse in die Ware. Und das sind so viele Stationen und es stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit den Designkosten, die aus Deutschland stammen an der Stelle? Oder muss man möglicherweise den Wert der Aufkleber der Ware hinzurechnen? Und so kann man ganz viele verschiedene Konstellationen sich überlegen, wo Werte sind, die möglicherweise einer Sache Zukommen. Und da kommen zwei Begriffe, zwei Schlagworte, die immer wieder genannt werden, über die wir auch dieses Jahr viel diskutiert haben. Das sind die Beistellungen und die aufgespaltenen Kaufpreise. Was wird man unter einer Beistellung verstehen?
1: Ja, Beistellungen sind klassische Materialbeistellungen, wie du gerade sagtest, es wird ein Aufkleber bereitgestellt. Oder wir kennen das auch viel von den Werkzeugbeistellungen. Also da sprechen wir davon, dass tatsächlich Materialien beigestellt werden oder eben, auch das ist geregelt, dass ja, geistige Leistungen, heißt es, bereitgestellt werden, also zum Beispiel Skizzen, designerische äh, Leistungen.
0: Ja, oder einfach nur Entwicklungen. Wie häufig ist das so, dass bestimmte Produkte hier entwickelt und äh, außerhalb der Europäischen Union produziert werden. Und wenn ich dann diese Entwicklungen an die Länder außerhalb der Europäischen Union gebe und dort die Produkte produzieren lasse, dann habe ich an dieser Stelle halt die Beistellung, die in den Zollwert mit reinzurechnen ist.
1: Genau. Und das andere Schlagwort, was du angesprochen hast, der aufgespaltene Preis, Kaufpreis, das ist so die klassische Fallgestaltung, wenn man eine Ware vor der Einfuhr in die Union nochmal überprüfen lässt und sie einer Qualitätsprüfung im Drittland unterzieht. Da entstehen natürlich auch Kosten und auch die Kosten sind in den Preis einzubeziehen.
0: Zumindest in den meisten Fällen. In den meisten Fällen. In den meisten Fällen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das sind letztlich, und deswegen erzählen wir das eigentlich auch, das sind immer diese Fallstricke, über die man in Zollprüfungen diskutiert, wenn es denn zu der Frage kommt, ob tatsächlich der richtige Wert für die Ware angenommen ist. Es ist halt eben nicht der tatsächliche Kaufpreis, mit dem die Ware gekauft wurde. Der wird üblicherweise in Zollanmeldungen angesetzt, aber dann übersehen Unternehmen halt die Beistellungen oder die aufgespaltenen Kaufpreise, die zusätzlich hinzuzurechnen sind.
1: Ja. Wenn man eben besondere Gestaltungen hat, das ist so unser Anliegen, soll man halt sollte man prüfen, ob es da Hinzurechnungen gibt. Und da stehen jetzt fürs nächste Jahr auch ein paar Entscheidungen an. Ähm, beim BfH ist einiges anhängig. Da können wir sicher noch mal im nächsten Jahr im Schlagbaum drüber berichten.
0: Ja, da werden wir, denke ich, mal einen eigenen Schlagbaum zu machen, zu den verschiedenen Zollwertfragen, weil das doch relativ kompliziert ist. Auf eine Sache wollen wir nur jetzt schon hinweisen. Das hat sich auch in diesem Jahr als, als wichtiger Hinweis erwiesen. So ein Zollwert kann sich auch mal ändern. Das passiert zum einen, weil etwaige Beistellungen zusätzliche Kaufpreiselemente etc. im Nachhinein erst berechnet werden. Und dann ist das halt etwas, was den Wert einer Waren noch mal erhöht. Oder, wir haben es jetzt gerade in den Zeiten nach dem Lockdown erlebt, dass etwaige Vereinbarungen über Logistikkosten beispielsweise nochmal geändert wurden, weil Unternehmen sagen, unser Logistiker kommt mit dem Preis, den wir vereinbart haben, möglicherweise nicht hin, dann werden wir rückwirkend andere Vereinbarungen treffen und ich glaube, da ähm, müssen die Unternehmen in besonderem Maße hellhörig werden, also die Unternehmen, natürlich deren Zollabteilungen, denn hier, ähm, so löblich das ist, auf ein gutes vertragliches Miteinander zu achten, so sehr sind solche nachträglichen Zahlungen gegebenenfalls Zollwert relevant. Und das hat es ja auch in einem Fall dieses Jahr ähm, in aller Deutlichkeit ähm, in Form eines äh, Urteils gegeben. Der Bundesfinanzhof hat dann ein ganz lang laufendes Verfahren beendet, wo es um Verrechnungspreise ging und wo der Bundesfinanzhof auch gesagt hat, wenn Verrechnungspreise sich nachträglich ändern, dann ist die Zollverwaltung nicht verpflichtet, Zölle zu erstatten. Es sei denn, in den Verrechnungspreisvereinbarungen ist ausdrücklich geklärt, unter welchen Voraussetzungen die Verrechnungspreise abgesenkt werden. Andersrum, wenn die Verrechnungspreise sich rückwirkend erhöhen, muss natürlich nachgemeldet werden. Das ist sicherlich auch ein gewisser Widerspruch. Wir werden das Verfahren, denke ich, auch in einem der nächsten Folgen näher aufgreifen und analysieren. Aber als Hinweis, jetzt zum Jahreswechsel reicht, glaube ich, der Hinweis, sollten Sie im Nachhinein Kaufpreiselemente oder Lieferkosten etc. anders vereinbaren, als ursprünglich vereinbart war, dann ändert sich der Zollwert. Anders ist das übrigens, wenn innerhalb der Lieferkette andere Preise verlangt werden als ursprünglich vereinbart. Da gab es auch die ein oder andere äh, Diskussion mit der Zollverwaltung, ob das dann in den Zollwert der endgültigen Ware mit reinzurechnen ist. Das ist aber wohl nicht der Fall. Wenn die Lieferkosten als Festpreise beim Kunden vereinbart sind, dann bleibt es bei diesem Festpreis.
1: Stichwort Lieferkette ist sicherlich auch ein Schlagwort, was wir im nächsten Jahr nochmal aufgreifen werden.
0: Ja, wir haben zum Lieferketten- und Sorgfasswichtigen gesetzt, Spiel du wahrscheinlich gerade an. Da haben wir ja einen Podcast gemacht und da hat sich im Laufe des Jahres etwas ergeben, aber da sind wir noch nicht ganz fertig. Ich glaube, da warten wir noch auf die Richtlinie der EU-Kommission, wenn ich das, der, der EU, nicht der EU-Kommission, der EU. Aber ich glaube, die haben wir noch nicht. Ne? Insofern. Nee,
1: genau, das ist richtig. Das ist ähm, weiter in der im Abstimmungsprozess ähm, und äh, genau, da warten wir auf die neue Regelung. Aber äh, allgemein ist das Thema Lieferkette, Lieferkosten seit Corona ja doch sehr bestimmend.
0: Ja, da würden wir dann, denke ich, wenn die neue Richtlinie da ist, auch darauf eingehen. Kommen wir zum dritten Schlagwort. Das ist etwas, was wir eigentlich schon zwei Jahre nicht mehr so richtig viel verwendet haben. Hat auch mit Corona zu tun, ne? Das hat mit Corona zu tun. Es geht um Prüfungen, es geht um Prüfungen in der Zollverwaltung. Und wir haben das mal so als Stichwort gefasst, es geht wieder los.
1: Richtig, Prüfungen werden in den nächsten Monaten wieder anlaufen.
0: Wir haben schon einige Mandanten, die geprüft werden. Und ich weiß aus Gesprächen mit der Zollverwaltung, dass ganz fleißig in diesen Tagen Prüfungspläne geschrieben werden, Themen rausgesucht werden und dass in den nächsten Wochen Prüfungsanordnungen der Zollverwaltung ergehen um das übliche, also nicht übermäßige, aber übliche Prüfungsgeschäft wieder zu beginnen, was in der Tat während des Lockdowns ein wenig eingeschränkt war. Tja, was, was müssen Unternehmen dabei beachten? Ich meine, die Prüfer kommen sowieso.
1: Das ist richtig, aber man kann sich ja vorbereiten, man kann prüfen, sind alle Belege vorhanden, gibt es vielleicht Zweifelsfälle, könnte es einen Anlass für die Prüfung geben?
0: Ja, das ist immer die Schlüsselfrage. Haben wir einen ja. Anlass für die Prüfung? Also erstmal können Sie natürlich Ihren Prüfer fragen, der wird Ihnen nichts sagen. Das heißt, der wird selbstverständlich sagen, es handelt sich um eine Regelprüfung und wir kommen und prüfen. Den Anlass kann man wahrscheinlich nur mutmaßen, ändert übrigens auch gar nichts daran, dass der Prüfer trotzdem die gesamten Belege betrachten wird und über IT-Mittel entsprechende Prüfungen durchführt. Und trotzdem ist, glaube ich, wichtig, was du davor gesagt hast. Gab es irgendwelche Zweifelsfälle? Sie sollten Ihre Belege sich mal anschauen. Sie sollten die Fälle, die Sie abgewickelt haben, noch mal grob durchsehen. Sie sollten schauen, haben wir da irgendwelche Fragestellungen gehabt, über die wir vielleicht ein bisschen hinweggewischt haben oder haben wir etwas kompliziertere Lösungen, die wir uns noch mal anschauen müssen. Das ist, glaube ich, das, was man zur Vorbereitung einer Prüfung sinnvollerweise macht.
1: Ja, uns wird auch oft die Frage gestellt, kann man sich gegen die Prüfung vielleicht irgendwie wehren?
0: Ja, in der Prüfungsanordnung steht immer so eine ähm, wohlformulierte Rechtsmittelbelehrung drin, dass man in die Prüfungsanordnung Einspruch einlegen kann. Almut, hast du schon mal Einspruch gegen Prüfungsanordnung eingelegt?
1: Nee, noch nie, tatsächlich. Also ich
0: habe das mal einmal gemacht, das hatte aber einen ganz anderen Grund, da war das Unternehmen benannt. Und ansonsten, ehrlicherweise, kann man sich das auch schenken, denn wenn man für eine Prüfung vorgesehen ist, dann wird die Prüfung stattfinden. Und ich weiß nicht ernsthaft, ob das eine stimmungsfördernde Maßnahme das ist. Das
1: wollte ich gerade sagen. Das ist nicht unbedingt förderlich, glaube ich.
0: Wenn man, genau, wenn man gegen Prüfungsanordnungen einspruchreiligt. Also kurz wehren können sich nicht. Aber was Sie natürlich machen können ist, Sie können mit dem Prüfungsdienst Kontakt aufnehmen und fragen, ob die Prüferin oder der Prüfer möglicherweise zu einem späteren oder anderen Zeitpunkt kommt. Das ist richtig. Denn es kann ja sein, dass es gerade im Unternehmen nicht passt, dass vielleicht ein Umzug ansteht, dass vielleicht die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in Urlaub sind oder für ein paar Monate aus privaten Gründen nicht im Unternehmen sind. Ich habe bisher nur konstruktive Gespräche dieser Art erlebt, dass dann Prüfungen auch mhm. verschoben werden, insbesondere wenn man das ruhig genug sagt. Naja, und dann stellt sich bei Prüfungen immer die Frage, was muss ich und was kann ich eigentlich korrigieren. Wie sieht das aus mit den Korrekturpflichten?
1: Ja, das ist ja geregelt in der Abgabenordnung und wenn man halt feststellt, dass man zum Beispiel fehlerhafte Zollanmeldung abgegeben hat, dass man vielleicht versehentlich eine falsche Zolltarifnummer angemeldet hat, ist man in der Pflicht, diese Zollanmeldung zu korrigieren. Genau,
0: das gilt wie für jede fehlerhafte Steuererklärung auch, wenn ich feststelle, ich habe einen Fehler gemacht, muss ich korrigieren. Davon ist, glaube ich, der Fall zu unterscheiden, dass Nachweise fehlen. Und das ist im Zollbereich ja auch häufig so, dass man bestimmte Belege nicht hat, dass man vielleicht ein Ursprungszeugnis nicht mehr vorlegen hat oder, oder, oder. Muss ich dann den Einfuhrvorgang korrigieren? Ich meine, es kommt jetzt noch ein bisschen auf die individuelle Situation an und auf die Frage, was in den Bewilligungen im Einzelnen genannt ist. Aber nur, weil jetzt ein Ursprungszeugnis fehlt, ist ja deswegen nicht der Ursprung der Ware ein anderer. Dann habe ich ja in dem Sinne keine falsche Erklärung abgegeben, ich kann nur Dinge nicht nachweisen. Unser praktischer Tipp ist, je nach Umfang des Problems sollte man vielleicht im Vorfeld mit dem Prüfer Kontakt aufnehmen, wenn man weiß, wo man überall solche Lücken hat, damit man das im Einzelnen abstimmen kann. Das ist ebenfalls eine förderliche Angelegenheit und wenn ohnehin klar ist, dass das geprüft wird, dann erspart man sich auch später etwaige Diskussionen. Das ist so in Kurzform unser Tipp für Prüfungen, die sicherlich viele Unternehmen jetzt in den nächsten äh, Monaten treffen werden.
1: Dann können wir schon einen Blick auf das Jahr 2023 werfen. Schlagebar. Absolut.
0: Sozusagen kurz vor Weihnachten. Was was liegt unter dem Weihnachtsbaum für 2023? Wir hatten oben nicht die Frage äh, erörtert, inwieweit die Tanne schon steht. Aber jetzt stellt sich die Frage, was liegt denn unter dem Weihnachtsbaum in 2023? Also, ich glaube, die Unternehmen dürfen erstmal Zinspakete aus
1: Ich wollte gerade sagen, für das ein oder andere Unternehmen vielleicht äh, ein Zinsbonus? Der EuGH hat in diesem Jahr ähm, entschieden zur Frage, ob äh, erstattete Abgabenbeträge zu verzinsen sind und hat sich, es waren drei Verfahren vorgelegt, äh, in allen Verfahren dazu, ähm, in, hat dazu entschieden, dass Zinsen zu zahlen sind.
0: In der Tat, er hat in allen drei Verfahren die Verpflichtung ausgesprochen, die zu Unrecht gezahlten Zollbeträge, die dann später erstattet werden müssen, auch entsprechend zu verzinsen. Und da gibt es noch eine Besonderheit. Da hat der EuGH, glaube ich, in den absoluten Rundumschlag getan. Er ist sogar weit über das hinausgegangen, was man nach deutschem Recht an Zinsen kriegen würde.
1: Genau. Der EuGH leitet das aus einem unionsrechtlichen Zinsanspruch ab und sagt, es ist die Zeit zu verzinsen, wo das Geld nicht zur Verfügung kommt. Stand. Das heißt, ab dem Zeitpunkt der Zahlung bis zur Erstattung.
0: Wir werden abwarten müssen, wir sind da unterschiedlicher Meinung, wir werden abwarten müssen, ob wir im nächsten Jahr auch noch eine neue Zinsregelung kriegen im Rahmen des nationalen Rechts oder des europäischen Zollrechts. Ich meine, der Gesetzgeber muss diesen Unterschied zum Anlass nehmen und muss die Zinsregeln im UZK ändern, aber ob er das tatsächlich tut.
1: Ja, ich äh, bin da skeptisch.
0: Werden wir abwarten. Vielleicht werden wir das dann im nächsten Jahr nochmal aufgreifen. Wir können ja auch so eine kleine Wette abschließen, vielleicht um eine Packung Zimtsterne oder was auch immer für das nächste Jahr, ob denn tatsächlich die Zinsregeln ähm, geändert wurden oder nicht. Ähm, aber wie auch immer, Hauptsache es wird verzinst, das äh, fand ich immer so ein bisschen schwierig zu argumentieren. Wenn die Unternehmen Zölle nicht pünktlich zahlen oder Zölle zu wenig zahlen, weil sie Fehler gemacht haben, dann muss das natürlich verzinst werden. Und wenn das auf der anderen Seite passiert, was normal ist, äh, dass man auch Fehler macht, dann ist die Verwaltung frei von der Zinszahlung. Das konnte ich irgendwie nie so richtig argumentieren. Aber es ist, wie es ist. Jetzt wird es also zumindest ab dem nächsten Jahr Zinsen geben. Und bitte denken Sie dran, Zinsen gibt es nur, wenn man da einen entsprechenden Antrag stellt. Ja, dann liegt unter dem Weihnachtsbaum auch noch eine zweite Güterlistenänderung.
1: Was für ein schönes Geschenk.
0: Ja, die äh, sogenannte australische Gruppe, also eine der verschiedenen internationalen Vereinbarungen, die ähm, Güter festlegen, für die man Auszugenehmigungen beantragen muss. Das australische Gruppe hat sich dieses Jahr ein bisschen Zeit gelassen und ist nicht in die allgemeine Änderung der Güterliste ähm, als anderen zur dual use verordnung mit reingekommen. Und deswegen haben die Verwaltungen sich entschieden, sie wenn jetzt erstmal eine ähm, äh, Veränderung der Güterliste ähm, äh, veröffentlichen im Entwurf, kann man sie schon im Internet finden und soweit ich gehört habe, soll sie im Januar dann tatsächlich auch am Amtsblatt stehen, zumindest habe ich sie noch nicht gesehen und dann gilt sie auch am Folgetag und es soll aber im Frühjahr noch eine zweite geben, da werden dann die neuen Güter der australischen Gruppe dann sein, also sie werden das große Vergnügen haben, zweimal Güterlisten zu prüfen in diesem Jahr anders als sonst.
1: Ja, da kommt man auch nicht raus.
0: Da kommt man nicht raus und dann weiß man, was man hat, wenn man so schöne übersichtliche Güterlisten bekommt.
1: Genau. Ja, übersichtlich werden vielleicht auch weitere Guidelines zur Compliance. Was meinst du dazu?
0: Das wird auch, ob dem Tannenbaum liegen, weiß ich nicht, aber es wird zumindest im nächsten Jahr <lacht> zu finden sein, die Verwaltungen angekündigt, die Guidelines zu überarbeiten, unter anderem zum Kenntnisbegriff in der verwendungsbezogenen Exportkontrolle wird es Guidelines geben, die sind ja schon das letzte Jahr angekündigt worden. Vielleicht gibt es sie jetzt im nächsten Jahr, zumindest gibt es die konkrete Ankündigung ähm, auf Seiten der Verwaltung und vielleicht bekommen wir auch neue Guidelines zur Compliance. Naja, Die große Frage wird sein, was steht da eigentlich drin? Ich glaube nicht, dass es verschärft wird. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Nein, ich glaube auch nicht. Wir haben die Guidelines aus 2019 und ähm, die ja schon sehr klar eigentlich definiert, was erwartet wird. Ja, das
0: hat man diesem Jahr vielen Unternehmen aber trotzdem nochmal wieder erklären müssen, dass das schon seit 2019 erwartet wird. Also da auch ähm, für jedes Unternehmen den Hinweis, die Guidelines aus 2019 sind einzuhalten. Aber ich denke, es wird die Stringenz gefordert, in der Umsetzung gefordert. Mhm. Das heißt, die ähm, die Klarheit von Compliance-Management-Systemen wird sicherlich mit einem äh, besonderen Augenmerk versehen werden. Die naja, Tendenz ist klar, ja. Die Tendenz ist klar. Mhm. Die Unternehmen müssen sich vernünftig aufstellen. Und dann haben wir noch eine unbekannte, da wissen wir nicht, was da kommt. Es gibt aus 2022 die sogenannten Wise-Person-Report, eine... Gruppe von, wie der Name schon sagt, ganz schlauen Menschen, Wise Persons, die sich Gedanken gemacht haben über die Zukunft des europäischen Zollrechts. Und die fordern in ihrem Wise Person Report dass zukünftig Unternehmen nur noch Bewilligungen bekommen sollen, insbesondere nur noch AEOs werden sollen, wenn sie über ein gesteigertes Maß an internal Compliance verfügen und damit dann als Gegenleistung Vergünstigungen bekommen können, die Kontrolldichte verringern, aber, bitte nicht zu früh freuen, auch automatische Datenzugriffe der Zollverwaltung auf die Unternehmen erleichtern. Es wird also dahingehend, so zumindest der white report dass die Zollverwaltung selbstständig aus den unternehmensinternen ähm, IT-Systemen die erforderlichen Daten herausziehen kann. Vielleicht wird man dann sogar darauf hingehen, dass nicht mehr für jede einzelne import Lieferung eine einzelne Zollanmeldung stattzufinden hat, sondern vielleicht ähnlich der Umsatzsteuer, dass man monatlich oder wie auch immer abrechnet. Aber das alles wird im Gegenzug begleitet werden mit ganz erheblichen Compliance-Vorgaben. Das ist das, was zurzeit ähm, diskutiert wird. Und im Frühjahr soll ein Entwurf dafür von der EU-Kommission kommen. Mal sehen, ob das wirklich April wird. Aber da werden wir sicherlich dann auch darüber berichten, wo denn die Reise hingeht.
1: Die Tendenz ist hier, doch auch, die man aus vielen Vorhaben auf europäischer Ebene ablesen kann, dass der AEO einfach immer mehr Bedeutung kommt. Das ist, glaube ich, nicht zu verwegen, das zu sagen.
0: Nein, der AEO wird, wird, wird ein absolutes Schlüsselthema werden. Er hat ja bei der letzten Zollreform so ähm, seine Eigenschaft geändert. Das war vorher ein Zertifikat, jetzt spricht man von einer Bewilligung. So richtig kriegt man für eine AIO, aber nichts müssen wir ehrlicherweise sagen. Das soll sich ändern.
1: Geringere Kontrolldichte.
0: Geringere Kontrolldichte, da wollen wir das Beste hoffen. Und das soll sich ändern und ich denke, dass das mit einem neuen Anlauf möglicherweise auch gelingen wird. Aber eins muss man ehrlicherweise auch sagen, wenn das Zollrecht jetzt reformiert wird, dann müssen wir auch feststellen, dass viele Neuerungen die seit 2013 ehrlicherweise im UZK stehen, wie die zentrale Zollabwicklung oder die ja, Selbstkontrolle, genau, die Selbstkontrolle, dass die immer noch nicht vernünftig umgesetzt sind von den Zollverwaltungen Europas und da hat die Wirtschaft auch, glaube ich, ein Thema an Diskussionen mit den europäischen Verwaltungen, wann das, was jetzt vor fast zehn Jahren versprochen wurde, denn auch tatsächlich umgesetzt wird. Und entsprechend gibt es auch einen sogenannten Halbzeitbericht. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, was heißt eigentlich Halbzeit? Heißt das, wir wollen jetzt zehn Jahre so weitermachen und die Fristen immer weiter nach hinten schieben, bis wann die... Vorteile des UZK tatsächlich eingeführt werden. Naja, wir werden es abwarten. Aber ich denke auch, dass für 2023 spannend werden, wie denn die Diskussionen und in welche Richtung die Diskussionen laufen werden. Sie als Wirtschaft sind sicherlich eingeladen, mit zu diskutieren. Richtig. Und das werden wir auch tun im nächsten Jahr. Wir werden ein paar kleinere designerische Änderungen vornehmen. Unser Infoletter, den wir schon seit vielen Jahren äh, sehr regelmäßig, Almut, dank deiner intensiven Bemühungen um den Infoletter monatlich erscheinen lassen. Diesen Infoletter werden wir ein wenig verändern vom Design her. Der wird im nächsten Jahr auch Schlagbaum heißen, sodass wir dann auch entsprechend deutlich machen, dass das ein Service ist, den wir als Anwaltskanzlei sehr gerne nicht nur gegenüber unseren Mandanten, sondern gegenüber anderen Unternehmen erbringen. Und was mir auch ehrlicherweise Spaß macht, ist über bestimmte Themen auch ein bisschen öffentlich zu diskutieren. Mhm. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass die gesamten Neuerungen, die anstehen, auch auf möglichst breiter Ebene diskutiert werden. Wenn Sie diesbezüglich Hinweise haben, freuen wir uns. Ansonsten freuen wir uns ganz besonders auf das kommende Jahr. Dass das Jahr 2022 zu Ende ist, ist sicherlich auch positiv zu sehen, weil so viel Themen die abzuarbeiten waren.
1: Genau, wir Zeit halt mal ein wenig runterzufahren.
0: Wir wünschen Ihnen und euch schöne Feiertage. Was mir dieses Jahr ganz wichtig ist, ein friedliches Weihnachtsfest. Ich weiß, dass wir das alle nur sagen und schreiben können und dass in der Ukraine weitergebombt wird, aber auch das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns dieses Jahr sehr, sehr intensiv, und ich darf mal so offen und persönlich sein, auch persönlich angefasst hat, wenn man die Nachrichten sieht. Man kann es sich nicht vorstellen, vor einem Jahr hätte ich das nicht für möglich mhm. gehalten. Und insofern hoffen wir auch an dieser Stelle im nächsten Jahr hoffentlich auf gute Nachrichten. Ähm, Jo, alles Gute im nächsten Jahr. Alles ja, Gute für sind schon wie alles Gute dir. Ihnen da draußen, alles Gute und ein paar ruhige Tage. Und im nächsten Jahr sehen und hören wir uns wieder.
1: wir freuen. Tschüss.